0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പാഠത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കാനായി കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് പാലക്കാട് കൂക്കമ്പാളയം ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായ കൃഷ്ണകുമാർ എം എൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് പരപ്പിൻ്റെ അളവ് എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരാശയത്തെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പറമ്പിലും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിനും കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനും ഒക്കെ ഈ പദവുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റിയാറൊന്നെടുത്ത് നോക്കൂ അവിടെ രണ്ടുപേരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അവർ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ ഒരാൾ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റേയാൾ അവിടെയുള്ള ട്രെയിനുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഏതോ ട്രെയിനിന് പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം എന്താണ് അവിടെ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാനുണ്ടല്ലേ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടു തീവണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏതിനാണ് നീളം കൂടുതൽ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും നീളം കൂടിയ ട്രെയിൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നൊരു കാര്യമാണിത് ഇനി ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടല്ലോ രമ്യ അവളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് റിബ്ബണുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിലേതിനാണ് നീളം കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രമ്യയെ സഹായിക്കുക രണ്ട് റിബണുകളും വച്ച് നോക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ റിബണിൻ്റെ ഓരോ അറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് മറ്റേ അറ്റങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് അതിലേതിൻ്റെയാണോ അധികം കാണുന്നത് അതായിരിക്കും നീളമുള്ള റിബ്ബൺ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇനി നോക്കൂ രണ്ട് വരകളുണ്ട് ഈ വരകളെങ്ങനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കും ഒരു കഥ പറയട്ടെ മാഷ് ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതനായ ഒരാൾ വന്ന് ഒരു രസകരമായ കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വര വരച്ചു ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വര വരച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ വരയിൽ തൊടാതെ ഈ വരയെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചെറുതാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഒരു വരയെ ചെറുതാക്കണെങ്കിൽ അതിൽ തൊടണ്ടേ മാക്കിയോ മുറുക്കിയോ ഒക്കെ വേണ്ടേ പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതിൽ തൊടാനേ പാടില്ല എല്ലാവരുടെയും ചിന്തകൾ പല രീതിയിൽ പോയി ആർക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ആരാണ് ബീർബൽ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോക്കെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ വരയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വര വരച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചെറുതായില്ലേ എന്തൊരു സിമ്പിളായ ഐഡിയ ആണ് ഒരു വരയെ ചെറുതാക്കാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വലിയൊരു വര വരച്ചപ്പോൾ ആദ്യ വരയിൽ തൊടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യ വരയെ ചെറുതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി കൂട്ടുകാരോട് മാഷൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ വര വരച്ചയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വരയിൽ തൊടാതെ ഇതിനെ വലുതാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്താ മതി ആ വരയുടെ അടുത്ത് അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു വര വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വര വലുതാകും അല്ലേ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വരകൾ വരയ്ക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര വേണമെങ്കിലും വരച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നീളം ഒന്നളന്നു നോക്കുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വര ഏതാണ് ചെറിയ വര ഏതാണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ രസകരമായൊരു ഗണിതമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണത് ആർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് വരയുടെ നീളം അളന്നെഴുതാൻ കഴിയുക ആരുടെ വരയാണ് നീളം കൂടിയത് ആരുടെ വരയാണ് ചെറിയത് ഇതൊക്കെ കൂട്ടുകാർ തമ്മിലൊന്ന് മത്സരം പോലെ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ആസ്വാദികരമായി മാറും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തീപ്പെട്ടയില്ലേ ആ തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കളി പറയുകയാണ് രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഓരോ തീപ്പെട്ടി എടുക്കുക തീപ്പെട്ടിയിൽ കൊള്ളികളും വേണം കേട്ടോ ഈ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഒരേ നീളമായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി മാഷ് പറയുന്ന മത്സരം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ എടുക്കുക ഈ പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചതുരമുണ്ടാക്കിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മത്സരം ഇതാണ് ഈ പതിനാറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് ആദ്യം ചതുരം ഉണ്ടാക്കുക കൂട്ടുകാർ തുടങ്ങിക്കോളൂ ആ അഖിലും ഗീതയും തുടങ്ങിയല്ലോ അതാ നോക്കി നോക്കൂ രണ്ടുപേര് മത്സരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആരാദ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മത്സരം അതാ അഖിലതാ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് തൊട്ട് ഗീതയും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ രണ്ടു ചതുരം ഒരേപോലെയാണോ അല്ലല്ലോ അഖില് ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരം ഇവിടെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം പേജിലും മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ചതുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ മുകളിൽ നീളത്തിൽ ഏഴെണ്ണം വെച്ചു അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെ നീളത്തിൽ ഏഴെണ്ണം വെച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പും വെച്ചു അങ്ങനെ ഏഴും ഏഴും പതിനാല് രണ്ടും പതിനാറ് അഖിലിൻ്റെ എന്നാൽ ഗീത ഉണ്ടാക്കിയത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് തീപ്പെട്ടി കമ്പുകൾ മുകളിൽ നീട്ടിവെച്ചു അതേപോലെ ആറെണ്ണം താഴെയും വെച്ചു അവയെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളിലായി ഈ രണ്ട് കമ്പുകൾ വെച്ചു അപ്പോഴും പതിനാറ് കമ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ചതുരങ്ങൾ കിട്ടി ഇല്ലേ എത്ര രസകരമായ കളി ഇല്ലേ കൂട്ടുകാരാസ്വദിച്ചോ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ കിട്ടി എങ്കിലൊരവസരം കൂടി തരികയാണ് ഈ പതിനാറ് കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റെന്തെല്ലാം തരത്തിൽ ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും തുടങ്ങിക്കോളൂ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ആരാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ ആ നോക്കൂ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതേ പേജിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം പേജിൽ തന്നെ അതാ 16 കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരങ്ങൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നോക്കൂ അതിലൊരു ചതുരം എണ്ണി നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിൻ്റെ താഴെയും അതിന് അഞ്ച് കമ്പുകൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ഇനി മറ്റൊന്ന് എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരുപോലെ വെച്ചിരിക്കണം എത്ര നാല് നാല് കമ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതും ചതുരമാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് നാല് തരത്തിലിവിടെയുള്ള ചതുരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഞാനുണ്ടാക്കിയതല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഈ പതിനാറ് കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാർന്ന രൂപത്തിൽ ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇനി നോക്കൂ ഈ ചതുരങ്ങൾക്ക് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് നാല് വശങ്ങളില്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് നാല് വശങ്ങളില്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോക്സിന് നാല് വശങ്ങളില്ലേ സ്കെയിലിന് നാല് വശങ്ങളില്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് നാല് വശങ്ങളില്ലേ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാനിരിക്കുന്ന മേശയ്ക്ക് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അലമാരയ്ക്ക് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നിത്യേന കാണുന്നതാണ് അപ്പം നാല് വശങ്ങളുള്ളതാണ് ചതുരമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളായിരിക്കും അളന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ അഖിലുണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് ഏഴ് കമ്പുകൾ നീട്ടിവെച്ചു അല്ലേ ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർത്ത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ താഴെയും ഏഴെണ്ണം പിന്നെ ഓരോ കമ്പുകൾ ചേർത്തും വെച്ചു ഇങ്ങനെ എണ്ണം കൂടിയത് ഇത് ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏഴെണ്ണം വീതം മുകളിലും താഴെയും വന്നു ഇതിനെ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയാം എങ്കിൽ മറ്റേ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത വശങ്ങളെന്തായിരിക്കും വീതിയാണ് അപ്പം എത്ര നീളങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചതുരത്തിന് രണ്ട് നീളങ്ങളുണ്ടല്ലേ എത്ര വീതി ഉണ്ട് രണ്ട് വീതിയും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം രണ്ട് നീളങ്ങളും രണ്ട് വീതിയും ഉള്ളതാണ് ഒരു ചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗീതയുണ്ടാക്കിയതോ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ അവിടെ നീളം കൂടിയ ഭാഗത്ത് എത്ര കമ്പുകൾ വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുകളിൽ ആറെണ്ണം താഴെയും ആറെണ്ണം അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ ഭാഗത്തിൽ ആറ് കമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ഓരോ ഭാഗത്തും ഇനി നീളം കുറഞ്ഞ ഭാഗം അതായത് വീതിക്കോ രണ്ട് കമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അടുത്ത ഭാഗത്തും രണ്ട് ഇനി വലിയ മത്സരം നടന്നില്ലേ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചതുരത്തിലോ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം കൂടിയ ഭാഗത്ത് അഞ്ചെണ്ണം വന്നു അതിൻ്റെ താഴെയും അഞ്ചെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കമ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വശങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന് കമ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വശങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെ നമുക്ക് നീളം എന്ന് പറയാം മൂന്നെണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വീതി എന്ന് പറയാം തൊട്ടുമുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ആറെണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗങ്ങളെ നീളം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗങ്ങളെ വീതി എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ അഖിലുണ്ടാക്കിയതിൽ ഏഴെണ്ണം ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗത്തെ നീളമെന്ന് പറയുന്നു ഓരോ കമ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗത്തെ വീതി എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റൊന്ന് കാണാനുണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എല്ലാ കമ്പുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെയാണല്ലേ നാലെണ്ണം വീതമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നീളമെന്നോ വീതിയെന്നോ പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ അളവ് ഒരുപോലെയല്ലേ അപ്പോഴങ്ങനെയുള്ള ചതുരങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചതുരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സമചതുരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരേ അളവുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കളർ ക്യൂബ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ കളറുകളെല്ലാം ഒരേപോലെയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളർ ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നോക്കൂ നാല് വശം ഒരുപോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈസ് ഉണ്ടല്ലോ പാമ്പും കോണിയൊക്കെ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നോക്കൂ സമയതരമല്ലേ ആണ് അപ്പം എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായ ചതുരത്തെയാണ് സമചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തവയെ നീളവും വീതിയും വ്യത്യസ്ത അളവുകളുള്ളവയെ ദീർഘചതുരം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ചതുരം എന്ന് അപ്പോൾ ചതുരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ രസമല്ലേ ഇന്നത്തെ റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി പാഠം ക്ലാസുകൾ തുടരുകയാണ് ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പാഠത്തിലേക്കാണ് പാഠം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് കൂക്കമ്പാളയം ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായ കൃഷ്ണകുമാർ എം എൻ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലെ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനവില എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചത് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനവിലയെക്കുറിച്ച് അല്പം കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ഇഷ്ടമായോ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല രസകരമായ പാഠഭാഗമല്ലേ നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു പാഠഭാഗം കൂടിയാണിത് നിങ്ങളിത് നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന ഈ ആശയം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായി മാറും ഒരു സംശയവുമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനവിലയെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ മാഷിയുടെ ഒരു കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം കണക്കിങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് ഈ സംഖ്യ വായിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നോക്കൂ ദശാംശം എന്ന ആ ശബ്ദത്തിന് മുൻപായി അവതരിപ്പിച്ച സംഖ്യയും ദശാംശ ശബ്ദത്തിന് ശേഷം അവതരിപ്പിച്ച സംഖ്യകളുടെയും അവതരണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദശാംശത്തിനു മുമ്പുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി പിന്നീട് നമ്മൾ ദശാംശം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം വന്നതിന് മൂന്ന് ഒൻപത് എന്ന അക്കക്രമത്തിലാണ് വായിച്ചു പോയത് ചില കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇത് തെറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായി ആശയം മനസ്സിലാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എന്നൊക്കെ വായിച്ച് മാഷ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയിൽ ദശാംശ സ്ഥാനം അതായത് കുത്ത് ആ കുത്തിടുന്നതോട് കൂടി സംഖ്യകൾ രണ്ടായി മാറുകയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുത്തിൻ്റെ ഇടതു വശവും കുത്തിൻ്റെ വലതുവശവും എന്ന രൂപത്തിൽ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാം കുത്തിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് വരുന്നത് പൂർണ്ണസംഖ്യ ഭാഗമാണ് കുത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് വരുന്നത് ദശാംശ ഭാഗമാണ് അഥവാ അത് ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ആശയം കൂട്ടുകാർക്കറിയാമല്ലോ നോക്കൂ ദശാംശത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് വരുന്ന അതായത് ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എന്നാണ് വായിച്ചത് അല്ല രണ്ട് എന്നല്ല വായിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി ആ സംഖ്യയെ ഒരുമിച്ചാണ് വായിച്ചത് എന്നാൽ ദശാംശത്തിന് ശേഷം വന്നതോ അക്കങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വായിച്ചു മൂന്ന് ഒൻപത് എന്നാണ് വായിച്ചത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അതിനൊരു വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊരു കാര്യം കിട്ടിയാലും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്തൊരാശയത്തിന്റെ പിന്നിലും ഒരു വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടാകും ആ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആശയം നമ്മുടെ സ്വന്തമായി മാറും ഓക്കെ ഈയൊരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനവിലയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി വിശദമായി അന്വേഷിക്കാം നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതാണ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ട് പിന്നെ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നാല് പിന്നെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഏഴ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പത്തിലൊന്നുകളാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്നാണ് വായിച്ചത് അപ്പോൾ ദശാംശത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പത്തിൽ ഒന്നാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് നൂറിലൊന്നാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ആയിരത്തിലൊന്നിലാണ് അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര പത്തിലൊന്നുകളുണ്ട് മൂന്ന് പത്തിലൊന്നുകൾ എത്ര നൂറിലൊന്നുകൾ ഉണ്ട് ഒൻപത് നൂറിലൊന്നുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സംഖ്യയെ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം ഇനി പത്തിലൊന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറിലൊന്നിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് വായിച്ചു ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വ്യക്തമായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി നോക്കൂ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ എൺപത്തിയേഴാം പേജിലേക്കൊന്ന് വരൂ അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ഒമ്പത് എന്നതിന് പിരിച്ചെഴുതിയിട്ട് കാണാം കള്ളിയിൽ പിരിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കള്ളിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സ്ഥാനവിലകളും അതിൻ്റെ താഴെ അക്കങ്ങളുമാണുള്ളത് സ്ഥാനവിലകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് പത്ത് ഒന്ന് പിന്നെ ദശാംശത്തിന് ശേഷമുള്ളത് എങ്ങനെ കാണിച്ചു പത്തിലൊന്ന് നൂറിലൊന്ന് എന്ന് ഇനി നോക്കൂ അക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 100 എന്ന സ്ഥാനവിലയ്ക്ക് താഴെ ഏത് സംഖ്യയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ 200 രണ്ട് നൂറുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നാൽപ്പത്തി അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ താഴെ നാല് എന്നാണ് നാല് പത്തുകൾ പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ താഴെ ഏഴ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നതിനെ പിരിച്ചെഴുതിയത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കൂ ദശാംശത്തിന് ശേഷം വന്നത് പത്തിലൊന്നിൻ്റെ താഴെ എത്രയാണ് വന്നത് മൂന്നെന്നാണ് വന്നത് നൂറിലൊന്നിൻ്റെ താഴെ എത്രയാണ് വന്നത് ഒൻപത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയെ സ്ഥാനവിലയനുസരിച്ച് പിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ദശാംശം നാല് രണ്ട് ഇവിടെ ദശാംശത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എന്നതാണ് ഒന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഇനി ദശാംശത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞ എന്താണ് നാല് രണ്ട് എന്നീ യക്കങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് സ്ഥാനവിലയനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം ഇവിടെ പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ ആകെ ഒറ്റക്കമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര ഒന്നുകൾ ഒരൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പിന്നെ എത്ര പത്തിലൊന്നുകളുണ്ട് നാല് പത്തിലൊന്നുകളുണ്ട് എത്ര നൂറിലൊന്നുകളുണ്ട് രണ്ട് നൂറിലൊന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം നാല് രണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകൾ എന്നതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതണം പത്തിൽ ഒന്നുകൾ എന്നതിൻ്റെ താഴെ എത്ര എഴുതണം നാല് എന്നെഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ നൂറിൽ ഒന്നുകൾ എന്നതിൻ്റെ താഴെ എത്ര എഴുതണം രണ്ട് എന്നെഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നൂറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ സ്ഥാനവില എഴുതിയതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് എഴുതുക നൂറ് നൂറിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് പത്തുകൾ എത്ര പത്തുകളാണ് രണ്ട് പത്തുകൾ അപ്പം രണ്ടെന്ന് എഴുതി ഒന്നുകൾ ആറെന്ന് എഴുതി അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായി ഇനി പത്തിലൊന്നുകൾ പത്തിലൊന്നിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതണം പിന്നീട് വരുന്നത് നൂറിലൊന്നാണ് നൂറിലൊന്നിൻ്റെ താഴെ എത്ര എഴുതണം ആറെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ ഒരു പൂജ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആയിരത്തിലൊന്നിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തിലൊന്നിൻ്റെ താഴെ എത്ര എഴുതണം പൂജ്യം എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് പൂജ്യം എന്നതിന് സ്ഥാനവിലയനുസരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നൂറിന് താഴെ ഒന്ന് പത്തിന് താഴെ രണ്ട് ഒന്നിന് താഴെ ആറ് ഇത്രയും കാര്യം വ്യക്തമായല്ലോ പിന്നെ ദശാംശമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്തിലൊന്നിന് താഴെ മൂന്നെന്ന് വന്നു നൂറിൽ ഒന്നിന് താഴെ ആറെന്ന് വന്നു ആയിരത്തിൽ ഒന്നിന് താഴെ പൂജ്യം എന്ന് വന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആയിരത്തിലൊന്നുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കണക്കിലേക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ദശാംശം കണ്ടല്ലോ ഈ കണക്ക് മൂന്ന് അപ്പോൾ ദശാംശം എന്ന ആ ശബ്ദത്തിന് മുൻപായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് പൂർണ്ണസംഖ്യ അവിടെ ആകെ ഒന്നുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒറ്റയുടെ മൂന്ന് ഒന്നിൻ്റെ താഴെ മൂന്നെഴുതി പിന്നെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പത്തിലൊന്നുകളാണ് എത്ര പത്തിലൊന്നുകളുണ്ട് അവിടെ പത്തിലൊന്നു വലിയൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം അപ്പം പത്തിലൊന്നിൻ്റെ താഴെ പൂജ്യം പിന്നെ നൂറിലൊന്നുകൾ നൂറിലൊന്നുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവിടെയും പൂജ്യമാണ് എഴുതുക പിന്നെ ഏതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തിലൊന്നുകൾ മൂന്നാമത്തതായി വന്നത് എത്ര ആയിരത്തിലൊന്നുകളുണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് എന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനവിലയനുസരിച്ച് പിരിച്ചെഴുതുക ആദ്യം പൂർണ്ണ സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് എഴുതി ഒന്നുകൾ അപ്പോൾ ഒന്നുകൾ എന്നതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ഇനി ദശാംശത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പത്തിലൊന്നുകൾ പത്തിലൊന്നുകളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൂജ്യമാണ് അപ്പം അവിടെ പൂജ്യം എന്നെഴുതി അടുത്ത നൂറിലൊന്നുകൾ അവിടെയും സംഖ്യകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൂജ്യം തന്നെയാണ് പൂജ്യം എഴുതി പിന്നീട് മൂന്നാമത്തതായി ആയിരത്തിലൊന്ന് കാണാം അവിടെ രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം ഇനി മറ്റൊരു കണക്ക് എവിടെയുണ്ടല്ലോ പൂജ്യം ദശാംശം ഈ കണക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദശാംശത്തിന് മുൻപ് പൂജ്യം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ദശാംശ സംഖ്യയിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യാ ഭാഗം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ആകെയുള്ളത് എന്താണ് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് വരുന്നത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് അപ്പോൾ പത്തിലൊന്നിന് താഴെ പൂജ്യം എന്ന് വരും നൂറിലൊന്നിന് താഴെയും പൂജ്യം എന്ന് വരും പിന്നെ ആയിരത്തിലൊന്നാണ് അതിൻ്റെ താഴെ എത്രയാണ് വരിക ഏഴെന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് എഴുതിയത് ഇവിടെ പൂർണ്ണസംഖ്യകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആണവിടെ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂജ്യം ദശാംശം ഇനി ദശാംശത്തിന് ശേഷം പത്തിലൊന്നിനെ പറഞ്ഞു പത്തിലൊന്നുകളില്ല അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം നൂറിലൊന്നുകളും ഇല്ല അതും പൂജ്യം എന്നാൽ ആയിരത്തിലൊന്നുകളുണ്ട് അതേഴാണ് ഈ ദശാംശ സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് എന്നോ ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് എന്നോ വായിക്കാം ആദ്യത്തെ പൂജ്യം പറയണമെന്നില്ല പൂർണ്ണസംഖ്യാഭാഗത്ത് പൂജ്യം പറയണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെ പൂർണ്ണസംഖ്യാഭാഗത്ത് സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇന്നത്തെ റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ അവസാനിക്കുന്നു ഏവർക്കും നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി